2: usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866 920 9765 Para llamadas internacionales, libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. También usted puede participar visitando nuestra página web www.radiosol.org. En vivo a través del chat, durante esta hora pueden hacer su consulta. Nos sentimos muy contentos, amigos, de tener esta nueva oportunidad para compartir con ustedes, escuchar sus preguntas y con mucho gusto brindarles una buena orientación. Contamos con la... Buena, buenos consejos que siempre nos brinda el doctor Elmo Rodríguez en cuanto al cuidado de nuestra salud. Así que esperamos que cada uno de ustedes pueda participar en esta hora haciendo sus consultas. Desde ya pueden comenzar a llamar. Nuestro cuadro está disponible para recibir sus llamadas. Y aprovechamos entonces para darle la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está doctor?
0: muy contento de estar aquí con tantos buenos amigos en Clínica Abierta.
2: También queremos enviar saludos cordiales a todos los amigos que nos sintonizan a través de los diferentes países que retransmiten Clínica Abierta. Hoy nuestro saludo especial va hacia los amigos que nos escuchan en Ecuador a través de Radio Nuevo Tiempo, 92.1 en Quito, 97.3 en Guayaquil y 98.1 en Tulcán. Para nuestros amigos de Ecuador, sean todos muy bienvenidos y esperamos que puedan disfrutar también de nuestro programa. Vamos entonces en este momento a escuchar el pensamiento saludable para hoy. El
0: pensamiento saludable dice de esta forma. Un enfermo será restaurado por medio de los esfuerzos combinados de lo humano y lo divino. Cristo derrama todo don y todo el poder que prometió a sus discípulos sobre los que le sirven con fidelidad. El Señor ciertamente es fiel, pero Él también ansía que nosotros podamos cooperar haciendo nuestra parte. Hay una combinación de del aspecto humano con el aspecto divino y esto es imprescindible hay personas que solamente esperan una intervención sobrenatural divina en sus vidas y ciertamente en muchas ocasiones el Señor lo hace así pero la mayor parte del tiempo el Señor espera que usted conociendo qué es lo mejor que puede hacer para el cuidado de su cuerpo tenga bien hacer su parte, corregir aquellos hábitos que sean erróneos y tratar de armonizar su vida con los doctores de la salud que el Señor espera que usted pueda llevar a cabo, evitar aquellos productos como el café el alcohol, el tabaco, las drogas el chocolate, productos que nos hacen daño y que usted también pueda adoptar buenos hábitos buenos hábitos en la alimentación buenos hábitos eh, en el descanso, buenos hábitos en la actividad física, buenos hábitos en el uso del agua, en la exposición al sol, en la respiración. Estos doctores básicos son los que van a ayudar a que el poder de Dios, obrando a través de ellos, facilite la restauración en su vida. Tenga en mente, el Señor quiere hacer por nosotros más, pero lamentablemente nosotros limitamos la capacidad que Él tiene de obrar en nuestra vida. Recuerde, debe haber una combinación de lo divino con lo humano.
2: Y ya estamos listos para comenzar a recibir sus llamadas. Tenemos nuestra primera oyente que se comunica. Vamos entonces a... Bueno, tenemos problemas con la llamada, así que les recordamos que se pueden comunicar. Nuestras líneas están disponibles en Puerto Rico. Localmente es el 787 303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Para los amigos que se encuentran en otros países, el 787 es el código de entrada 282-5990 y 763-7100. Recibimos entonces en este momento a Ibelis, que se comunica desde Estados Unidos. Adelante, Ibelis.
3: Sí, buenos días, doctor. Yo quería, si me... sí, ¿Sí? quería hacerle una pregunta, porque mi niña eh, está muy pequeña y no me crecen. A ver si hay algún medicamento o algo que yo pueda hacer para que ella crezca.
0: Muchas gracias, Ibelis. Mire, hay que tomar en cuenta el aspecto genético. Si usted o su esposo o la familia por parte suya o de su esposo, hay alguna persona que sea bajita, esto puede eh, influir en ese aspecto. El aspecto de la genética, la forma como los genes se sortean para poder eh, dar rasgos no solamente eh, de, en el genotipo, sino en el fenotipo, en lo que observamos, la altura, el color del pelo. Eso es algo maravilloso y eso ocurre al azar. Y usted pensaría, bueno, pero si mi esposo y yo somos altos, pero probablemente hay alguien, ya sea por parte suya, materno, ya sea abuelo o abuela, o por parte de su esposo, de tal manera que heredó probablemente los rasgos de alguno de ellos. Y eso a veces uno dice, pero si nosotros ya, sus padres, somos altos. Eso en realidad es muy diferente porque hay genes que son recesivos y en cierto momento van a expresarse si encuentran otro gen que pueda codificar igual para el mismo rasgo. Y eso es lo que probablemente está ocurriendo. Si ella está comiendo bien, si ella no está enferma, si no tiene ninguna enfermedad metabólica, algún trastorno de la glándula tiroidea, algún trastorno de su glándula pancreática, si no tiene anemia, y es una niña que por demás está desarrollándose bien, está feliz, contenta, se desempeña bien, es muy probable que sea un aspecto genético, pero si usted tiene dudas. No olvide que el pediatra tiene unas curvas muy importantes, unas, unos diagramas, donde ellos pueden determinar el índice de crecimiento de un niño. Hay una distribución y ellos eh, sacan una percentila. No todos los niños caen dentro de la percentila de que crecen grandes, de que son altos, de que son bien proporcionados hay unos porcentajes, hay unas percentilas que, lamentablemente, pues es parte de la distribución poblacional de las personas, ¿verdad? En, en términos generales, de que no todo el mundo va a ser alto, robusto. Otros van a ser delgados, otros van a ser bajitos. Y es probable que si la lleva de acuerdo a la percentila que le corresponda, el médico, el pediatra, le pueda decir si es que hay algún trastorno endocrino o si es algo ya más bien genético.
2: Tenemos entonces en línea telefónica a América. Ella se comunica desde el pueblo de Carolina. Adelante, América.
3: Buenos días. Buen día. Estoy llamando al doctor para hacerle una pregunta y para también plantarle un problema que tengo en el estómago. Ayer yo, yo fui al médico, me hicieron un estudio, yo sé que le entra un tubo a uno por la boca. Entonces me encontraron una hernia, he encontrado una, una úlcera abierta. Me recetaron una pastilla, pero yo quiero saber, que el médico me diga conforme la voluntad de Dios y su sabiduría que Dios le ha dado, que yo puedo tomar, porque no me gusta tomar mucho fármacos, por favor. Gracias. Bueno,
0: muchas gracias. Gracias. Mire, mi recomendación, si ellos le encontraron una úlcera activa, esa úlcera debe cicatrizar cuanto antes, porque si esta úlcera está activa y está sangrando, usted puede perder bastante hemoglobina. Y eso va a ser debilitante para usted. Además del dolor y la incomodidad que va a sentir cuando el estómago aumente la cantidad de ácido clorhídrico normalmente en el proceso de iniciar una digestión. Además de lo que él le haya dicho, recuerde que tenemos el beneficio de usar el jugo de la papa o el jugo del repollo. Puede usted conseguir una máquina de extraer jugo y en esa máquina eh, comience a añadir repollo hasta que usted pueda obtener Aproximadamente unas 2 a 4 onzas de jugo de repollo puro. puro Recuerden que es una máquina extractora y este tipo de jugo de repollo puro lo va a utilizar dos o tres veces al día cuando su estómago esté vacío. Si no tiene el repollo y no tiene la máquina de extraer el jugo, usted lo que va a hacer es en la licuadora añadir dos tazas de agua. Ahora le añade una papa cruda pelada. Una vez ya haya añadido la papa cruda pelada, proceda a colar y a tomar media taza de agua de papa cruda, media hora antes del desayuno, media taza de papa cruda, media hora antes del almuerzo, media taza de agua de papa cruda, media hora antes de la cena y media taza de agua de papa cruda al acostarse. Esto lo va a repetir durante seis semanas consecutivas. Además de eso, puede conseguir la pulpa pura de sábila. Añada una penca, una pala, una hoja, como usted le llame, acá en Puerto Rico casi siempre es una penca de sábila, la echa en la licuadora sin añadir agua, Solamente extrae esa pulpa y la licúa, la echa en la licuadora, la muele, la tritura, que solamente quede líquida. Y una vez ya tenga esa consistencia, la va a envasar la refrigera y va a tomar una cucharadita cada dos o tres horas. También por cuatro a seis semanas. Pero, escuche bien, aún usted haciendo todo esto, debe entender que no puede utilizar café, no puede usar chocolate, no puede usar productos con azúcar, tampoco va a utilizar frituras, el té verde, té negro, té rojo, va a evitar todos los productos que tengan ají picante, chile, pique, pimienta, canela, nuez moscada, mostaza, salsa ketchup, vinagre, aderezos, cubitos de sabor de pollo o de res, eh, todos esos productos, al igual que el tabaco, el alcohol y algunos fármacos, irritan el estómago. Mientras usted consume esos productos, no importa que use la papa, no importa que use la sábila, va a seguir desarrollando problemas de úlceras en su estómago. Por lo tanto, coopere usted el aspecto humano con el aspecto divino y confíe en Dios para que Él pueda ayudarla en este problema.
2: Bien, tenemos a Mercedes, ella nos llama desde la República Dominicana. Adelante, Mercedes.
0: Eh,
4: para decirle al doctor que mi esposo está sufriendo unos dolores muy muy fuertes en la barriga, en el estómago. Entonces, son muy, eh, se siente la barriga muy caliente. ¿Qué el doctor me podría decir para eso?
0: Mire, le aconsejo que lo lleve cuanto antes al pediatra, ¿verdad? Eh, si entendí bien, era un niño, pero si es un adulto, porque no alcancé a distinguir bien el planteamiento, llévelo al médico, de tal manera que le puedan hacer algunos estudios, porque no son situaciones normales.
2: Vamos a nuestra primera pausa y cuando regresemos, continuaremos entonces con más de sus consultas. Ya volvemos.
5: Nueva esperanza para la cura del Alzheimer. Hola, les habla Gaby Zavaluagodat en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. La esperanza nunca muere. Y de acuerdo con las optimistas declaraciones de los varios científicos enfocados en la batalla contra el Alzheimer, este dicho tan popular se aplica en su totalidad a los nuevos tratamientos. La buena noticia llega justo cuando la generación mejor conocida como los baby boomers se aproxima a la tercera edad o a su segunda juventud. Debido a que la edad es la mayor factor de riesgo para contraer el Alzheimer, los médicos temen una posible epidemia de esta enfermedad. Actualmente, más de 50 millones de personas en Estados Unidos parecen este mal. Que se manifiesta a través de la pérdida de memoria, la razón y finalmente con la muerte. Hoy por hoy los tratamientos disponibles solo ayudan con los síntomas. Sin embargo, los especialistas están confiados en que la nueva generación de medicamentos atacará de forma directa la causa del padecimiento. Los científicos, después de 20 años de investigación, se consideran en un punto donde entienden mejor los mecanismos de la enfermedad y donde las probabilidades de lograr una terapia exitosa contra la misma son bastante altas. Por supuesto, que lo ideal es identificar la enfermedad en sus fases tempranas y poder combatir los síntomas antes de que aparezcan. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
0: La autoestima determina el estado de ánimo.
4: Unidos, unidos,
0: unidos hacia el cielo siempre unidos.
2: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Eduard Manuel de la República Dominicana. Pregunta, ¿qué sirve para el hígado graso y qué tipos de jugos puede tomar?
0: Para el hígado graso, lo mejor que puede hacer es tratar de evitar el exceso de peso. Número uno, eso es básico. Número dos, vamos a evitar los productos azucarados. Los productos azucarados van a colaborar mientras se consumen en exceso en convertirse en triglicéridos que eventualmente van a facilitar que se convierta ese depósito en este problema, la esteatosis hepática. Si usted está sobrepeso, ya sabe que es más fácil desarrollar el hígado graso. Mientras más azúcares coma, va a desarrollar hígado graso. Mientras más productos fritos o productos que sean muy altos en aceite usted consuma, más fácilmente desarrolla hígado graso. Si usted es un diabético descontrolado, va a desarrollar hígado graso. Si además de esto usted tiene el hábito de consumir alcohol, el alcohol también facilita el desarrollo de hígado graso. Si es cerveza, también va a facilitar el desarrollo de hígado graso. Así que usted tiene que ver primero... ¿Qué es lo que usted está haciendo que le está facilitando el desarrollo de esto? Porque su tratamiento no es tanto un jugo. Si usted tiene sobrepeso, tiene que bajar peso. Si usted tiene problemas de su nivel de glucosa sanguíneo, entonces tiene que bajarlo. Mientras tanto, agua de limón para ayudarse.
2: Tenemos entonces un anónimo... De la República Dominicana tiene una compañera que le dio COVID-19 y después de tres meses aún sigue experimentando pérdida notable del gusto y el olfato y todo lo que se come le cae mal. Sufre de sinusitis y está preguntando también para qué sirve el biocobal.
0: Muchas gracias. No conozco el biocobal, pero sí le puedo decir que hay muchas personas que después de haber sufrido este tipo de situación, a ver si infectados por el SARS-CoV-2, COVID-19, sí siguen teniendo manifestaciones eh, que duran varios meses. A algunos les ocurre más bien en forma cíclica. Pero sí he observado y he sabido de personas que tienen esta pérdida del gusto, pérdida del olfato, malestar general, eh, que le dura por un buen tiempo. Todo depende de cómo estaba el sistema inmunológico de la persona justamente cuando fue invadido de acuerdo a cómo estaba el estado de salud de ese sistema inmunológico, es lo que en gran medida va a dar eh, digamos la oportunidad el que la persona salga rápido del problema sin manifestaciones o sencillamente siga teniendo problemas que se manifiesten a largo plazo cada persona es muy particular y en ese aspecto Cuán saludable, cuán bueno era su sistema inmunológico en el momento de la infección va a determinar este tipo de manifestación. Por lo pronto, trate usted de llevar una vida lo más normal que pueda sin que se exponga innecesariamente a otros agentes infecciosos. Eh, trate de evitar aquellas personas que tienen, por ejemplo, en esta época algún tipo de gripe, de catarro. Y trate de ayudarse porque, aparentemente, su sistema inmunológico no reaccionó de la mejor forma posible.
2: Tenemos entonces a Franklin, que llama de la República Dominicana. Adelante, Franklin.
1: Sí, bueno, Dios le bendiga. Eh, doctor, una pregunta, fíjese. Yo me hice un panel autoinmune. Mi neuróloga me mandó a hacer eso por un tema de ardor en los pies y un ardor en el cuello. Eh, la mano se me dormía durmiendo, qué me pasa todavía, ya me puso gabapentina eh, o de 300 miligramos, pero sigo con el tema, el caso del doctor que el estudio de autoinmune en Ana Screen, que lo mandaron a Estados Unidos, aquí en República Dominicana se hizo en un laboratorio y se mandó fuera dio positivo pero en todos los rangos eh, ribosoma el antibori dio negativo, SM antibori negativo que tiene que ver como algo de los ojos, eso es autoinmune negativo, tiroides negativo, SCL-70, antibody negativo, todo, pero abajo dice anatiter o anatítulo, dice 1 -320 h y abajo hay un anatiter, 1-160. Yo le llevé a mi reumatólogo y ella no pudo dar o me dijo tal vez fue un tema de momento eh, a también me había dado COVID yo tenía mi sistema un poco debilitado cuando me hice el estudio en ese momento que me sacaron sangre entonces doctor ella me mandó a hacer un hemograma hace dos días y salió normal todo un análisis de orina todo y salió normal entonces qué yo debería hacer en ese caso la reumatóloga me dijo que vuelve en seis meses pero no presento más que el ardor en el cuello y el ardor en los pies eh, lo escucho por la radio
0: bueno, según se desprende de este ana test, estas pruebas eh, anticuerpos antinucleares que se utilizan mucho desde el punto de vista para indagar enfermedades autoinmunes. Si sí, usted tiene eh, activamente una, pero que no está determinada, a veces no es fácil el, las titulaciones, determinar qué es la condición que le está afligiendo. No se reporta ahí que sea por artritis reumatoidea, no se reporta que sea por lupus. Así que hay que aguardar tan sabiamente como le dijo su reumatóloga. Vamos a esperar que usted salga de todo este proceso donde usted eh, ya en esa época estuvo experimentando la infección por COVID. Dele los seis meses y vuelva a practicárselo a ver si todavía tiene este tipo de manifestación para poder entonces encauzar, irnos en la dirección, por ejemplo, determinar una prueba sanguínea, el factor reumatoideo. Ya aquí nos vamos más específicamente hacia el área de la tiroides, eh, de, perdón, de la, del reumatismo, de la tritis reumatoidea. Y hay que determinar qué otras cosas están ocurriendo, porque si, por ejemplo, unimos esto con otros estudios como la proteína C reactiva, eh, esto nos puede dar una idea de cómo se está desarrollando un proceso inflamatorio interno, pero no es sino hasta que usted se haga nuevamente esa prueba de anticuerpos antinucleares el ANA-TES, para saber específicamente cuál de las probables situaciones que se pueden estar eh, indagando pudiera ser la que usted le está afectando así que Puede usted tratar desde ahora, si tiene estas molestias, estos dolores, trate de utilizar la curcumina. La curcumina viene ya dosificada. Eh, no, no use la de la raíz directamente, como hacen muchas personas. Utilicen ya eh, dosis que sean muy específicas para que usted pueda tener una reducción de inflamación en lo que se determina cuán específica es la condición que a usted le quedado.
2: Tenemos entonces a José de la República Dominicana. Adelante, José.
4: Ah, que yo tengo una fisura y me duelen los pies y me hinchan. Me, me Perdone, José.
0: Disculpe.
4: Tiene una
2: fisura y se le, le duelen los pies, se le hinchan.
4: Domingo, de Samaná,
0: de Domingo, José, no se retire, no se retire. Lo que quiero saber es si la fisura es precisamente en los pies o es en alguna otra parte del cuerpo y lo de los pies es adicional.
4: Me duele mucho el cuerpo cuando estoy parado, tengo que sentarme. José,
2: ¿nos escucha? Sí. El, el doctor quiere saber en, en qué área del cuerpo es la fisura.
4: Eh, eh, en la espalda y en los pies.
0: Miren, las, las fisuras eh, generalmente van a salir cerca del área anal, pero hay algunas personas que tienen problemas eh, donde se le desarrollan fisuras también en la piel, en áreas donde ocurre mucha tracción, se abre. Eh, pero generalmente lo que más le molesta a las personas son estas fisuras que se dan perianal alrededor del ano, eh, son muy molestas el calor de esa área, la humedad de esa zona, la higiene en esa zona, básicamente son los factores que contribuyen al desarrollo de estas fisuras. Lo recomendable en el caso del caballero, cada vez que usted vaya a defecar, limpiese muy bien, pero también aplique alguna toallita de bebé, de esas que son medicadas, que tienen sábila o tienen algún otro tipo de ingrediente que ayuda a reducir la oportunidad de que queden restos de excremento y, y que además pueda limpiarse bien, higienizar esa zona. Si usted tiene la oportunidad también de utilizar ropa interior de algodón, esto ayuda para absorber mejor la humedad de la zona pélvica, de la zona anal. Eh, el que usted pueda también utilizar eh, pantalones que sean de algodón para que pueda esa área tener esa oportunidad de sacar más rápidamente la humedad que se genera en esa zona sería fantástico. Eh, si usted dos o tres veces al día puede ir al baño y puede asearse esa área mucho mejor, las fisuras responden muy bien a la aplicación de la pulpa de sábila ayuda para cicatrizar muy rápidamente y evitar los problemas la incomodidad que se genera en esa zona
2: tenemos entonces a maría de fajardo adelante maría con la pregunta
4: Sí, muy buenas tardes dios bendiga este pues yo fui operada de la tiroides estoy tomando la pastilla 5 225 quería saber si el jugo de limón se puede este, utilizar en la mañana en ayuna ...junto con la pastilla... ...lo otro es que yo... ...se me cambió la voz... ...ahora tengo una voz muy gruesa... ...desde que me operaron... ...la pierna hinchada... ...y el vientre también hinchado... ...¿qué puedo hacer?
0: Es preferible que tome... ...la pastilla, la levotiroxina... ...con un poquito de agua... ...más adelante... ...digamos dos horas después del desayuno... ...tome su agua de limón... ...o dos horas después del almuerzo... ...sería de mucha ayuda el hecho de que usted tenga un poco inflamado su vientre y ciertas molestias. el Vamos a decir, el efecto secundario que tiene en ocasiones el uso de la anestesia puede tener diversas manifestaciones. El hecho de que la voz le haya cambiado en la forma como eh, trabajan, digamos, en el momento de la operación, está tan cercana a la zona de la laringe y esta área es área muy delicada que en ocasiones puede afectar la caja de la voz. ¿Puede esto ser la causa del trastorno que usted ahora tiene? Vaya a su médico otorrino laringólogo, al especialista de oídos, nariz y garganta, para que él pueda hacer una revisión y determinar si hay algún otro problema adicional.
2: Nuestra siguiente consulta la vamos a recibir luego de esta pausa, así que ya volvemos.
0: Si un hombre tuviera tantas ideas durante el día como cuando sufre de insomnio, amasaría una fortuna.
5: Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zavalúa, en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP Increíble, pero cierto. Según nuevos estudios, el costo de la comida nutritiva como las frutas y las verduras ha subido casi un 20%, mientras que la comida chatarra no solo no ha aumentado, sino que en muchos casos ha bajado de precio. A pesar de esto, aún es posible alimentarse bien sin recurrir a nuestros ahorros. Incluso para aquellos que vienen con un presupuesto muy limitado, existen opciones nutritivas. Para ello hay que tener en cuenta la estación del año. En época de ciertas frutas o verduras, estas son muy más ricas y baratas. Aprovechalas y come todo lo que puedas. El resto puede ser guardado para tiempos de escasez, ya sea congelándolos o mediante una técnica de envasado. Hablando del refrigerar, las frutas y verduras congeladas del supermercado suelen ser más baratas que las frescas y algunas veces más nutritivas. Esto se debe a que son sometidas al proceso de conservación a pocas horas de su cosecha, cuando las vitaminas y minerales aún no han comenzado a perderse. Otra idea para comer nutritivo y ahorrar es buscar mercados ambulantes cerca de la casa. Los granjeros ofrecen productos frescos a bajo costo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarpsegundajuventud.org oblicua viva.
2: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Trabajando para ti.
4: Clínica Abierta.
2: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos. En esta hora tenemos a Josué desde los Estados Unidos. Adelante, Josué.
1: Aló, Dios le bendiga. Igualmente. Ah, sí, yo, yo solamente quería hacerle una pregunta. Bueno, ya, ya tenía ya como casi como un año y medio que. Que, que me casé con mi esposa, entonces la pregunta que yo tenía es que no sé por qué motivo a mi esposa no ha quedado embarazada y bueno, hemos sido chequeados con el doctor y el doctor nos ha decidido que está todo bien y ahora no sé qué otro caso que hacer con eso.
0: Bueno, si sí, el médico ya revisó los niveles hormonales en cada uno. Es probable que si el contagio de espermatozoides está bien, la motilidad de los espermatozoides está bien, ella tiene ovulación mensualmente, ustedes entonces verifiquen el peso. El peso es muy importante porque cuando hay un exceso de peso, ya sea en el varón o en la dama, se afecta la capacidad reproductiva, y esto es un dato que ha sido constatado. Pero hay otro dato también que a veces se pasa por alto y tiene que ver con dos factores muy, muy importantes, que ambos están cobijados bajo el estilo de vida. Número uno, la actividad física, el ejercicio. Mientras mayor sea el ejercicio que ustedes hagan, por lo menos si pueden dedicar una hora cada día, van a ayudar para que la circulación pélvica tanto en el varón como en la dama mejore. Y esto va a facilitar que puedan ocurrir la fecundación más fácil. Es muy importante esto para ayudar a que tanto los eh, testículos como los ovarios puedan funcionar de una manera que sea adecuada. Además del ejercicio, recuerde que también la exposición al sol es bien importante. Hay una interrelación entre nuestra exposición al sol el estímulo de la glándula pineal y el desarrollo de sustancias neurotransmisoras que van a estimular desde el área del hipotálamo hacia la zona de la hipófisis. Además de esto, el dormir cada noche, si ustedes tienen trabajos que son muy estresantes y en la noche no concilian un buen sueño, no duermen suficiente tiempo, esto también puede alterar la capacidad del cuerpo para facilitar el aspecto reproductivo. De esta forma, entendemos que el estilo de vida en estos factores que mencioné pueden resultar muy propios para ayudar a que usted tenga una mayor probabilidad de generar crías.
2: Tenemos a nuestra amiga Elda de la República Dominicana. Adelante, Elda.
4: Sí, buenas tardes. Dios le bendiga. Yo, mi consulta es que yo soy paciente de gastro. Mi gastrólogo eh, siempre me, me indicó que yo tenía que comer cinco comidas al día, hacer cinco comidas, o sea, con las meriendas, dos meriendas. Entonces yo después empecé a leer cosas de la reforma. Yo usaba, a veces yo hacía nada más dos comidas. Y la cena es algo algo muy, muy sencillo. Pero eh, nunca volví a consultar con nadie más. Eh, ayer fui y me consulté con una una doctora naturalista. Ella me dijo que yo debo hacer igual que la medicina convencional. Tengo que hacer mis cinco comidas. Me dijo, en eh, menos porción, porque yo hacía dos comidas en grandes porciones pero dice, en menos porciones, pero debe ser cinco veces. Entonces, yo había escuchado el doctor hablando más o menos algo así, pero era más para los diabéticos, para otra condición. Entonces, quiero saber si es correcto, si debo... Y siento que el estómago, a veces siento como el vacío, como un, 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 un gases como por dentro, así... Eh, si sí es real muchas gracias
0: doctor mire en su caso para que no haga comidas tan grandes al hacer dos comidas al día sería preferible que hiciera tres comidas pero que comiera suficiente, alimento que sea nutritivo, balanceado alimento que sea adecuado para su actividad física y no hay que exagerar, cuando uno come coma lo que usted entiende que es suficiente para usted eh, el que usted, digamos, consuma esas cinco comidas al día, a largo plazo le va a traer problemas. Tal como usted dice, es más recomendable para el diabético que utiliza insulina de tal forma que se pueda tener un mejor control en las dosis de insulina que un diabético que no utiliza insulina. En el diabético que no utiliza insulina no es recomendable si usted tiene esta situación, pruebe con tres comidas en horarios regulares, que coma lo suficiente, balanceado, y que sea nutritivo. Y yo entiendo que usted no deberá tener problemas.
2: Tenemos entonces a Aida. Ella se comunica de Humacao, Puerto Rico. Adelante, Aida.
3: Buen día, bendiciones. yo me hicieron una diosa los hotel. Y entonces, pues, saliste con calcinoma, un instituto de calcinoma. Entonces el doctor pues bueno, me manda a hacer un oh, ya Oye, me envió, esperando que me den la cita para saber cuánto ha invadido y todo esto el cuerpo para entonces proceder a la cirugía. Yo era una persona de 125 libras y estoy en 84 libras. Pues yo quiero saber cómo yo me puedo alimentar, qué le pasa a hacer todo esto para enfrentar todo lo que está. Voy a enfrentar porque no sé lo que es, porque nunca me ha pasado esto. Y que me, me ayude a bregar con todo esto a través de la salud y alimentación. Gracias,
0: bendiga. Muchas gracias, Aida. Hay varias cosas que usted puede hacer. Primero, recuerde que el tener un estilo de vida que ayude. Por ejemplo, evitar el uso del café, el alcohol, el tabaco, el uso de cualquier tipo de drogas, eh, heroína, marihuana, cocaína, crack, nada de eso usted lo debe usar. Debe tener ahora hora, horarios regulares de sueño. Es muy importante para ayudar al sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico también se encarga de aniquilar células cancerígenas. Los linfocitos colaboran en esto. También debemos comprender que, además del sueño, es muy importante, eh, por ejemplo, caminar, exponerse al sol, ayuda al sistema inmunológico. Es útil también tener una buena alimentación. Eh, mi recomendación sería que usted evite, además de los productos que mencioné, evite los productos de origen animal, leche, mantequilla, yogur, queso, huevos y carnes. De tal forma que evitamos en gran medida estímulos para que las células cancerígenas se reproduzcan más rápidamente y puedan hacer una invasión en otras áreas cercanas. Estos son cosas que son bastante delicadas, que no sencillamente se pueden despachar rápido, pero que con la ayuda del Señor, si usted comienza a hacer cambios, va usted a tener beneficios. Trate de darle ahora una mayor importancia al consumo de vegetales. Mientras mayor sea el consumo de vegetales, más puede usted eh, facilitar una ingesta de antioxidantes, de vitaminas, minerales y sustancias que son químicamente necesarias para poder ayudar a que usted tenga una mayor fortaleza inmunológica y pueda combatir mejor la situación que usted esté enfrentando. No deje de practicarse sus estudios, no deje de asistir a las citas. Prepare el jugo de vegetales eh, utilizando una máquina de extraer jugos. Añada una remolacha grande, una zanahoria grande. A esto puede añadirle también el jugo de un limón. Puede añadir eh, un tallo de apio que sea bastante grande. Además puede añadir repollo, que es muy bueno para combatir el cáncer de seno. El brécol o brócoli, muy bueno para combatir el cáncer de seno. La coliflor también, esa familia es muy importante para ayudar a reducir el cáncer de seno. Puede además de esto eh, tener el beneficio de añadir un diente de ajo, un rábano. Esto va a darle una mayor capacidad para que usted pueda enfrentar mejor y si le añade un pepino o pepinillo, mucho mejor. Añádele un puñado también de hojas verdes. Pueden ser hojas verdes mixtas, de esas que vienen ya listas para ensalada, o pueden ser sencillamente hojas de espinaca. Esto le va a ayudar para que ese jugo tomado diariamente no tiene que tomarlo todo de una vez. Digamos que usted pudo obtener unas 15 onzas de jugo puro. Lo va a dividir en tres tomas. Al finalizar el desayuno, toma cinco onzas, al finalizar el almuerzo toma 5 onzas y al finalizar la cena toma 5 onzas. Si a usted le sale un poco más de jugo, digamos 18 onzas, ya con eso es suficiente y lo divide en 6 onzas después del desayuno, 6 onzas después del almuerzo, 6 onzas después de la cena. No se exceda de esas eh, 18 onzas, es bastante y es muy útil, es adecuado y pienso que le va a ir muy bien con la ayuda de Dios. Recuerde que el Señor es el que cura a cada persona que va donde él solicitando su bendición. Porque el Señor no se complace en vernos sufrir, en ver cómo nuestra vida se agota y cómo nos agobiamos en ese proceso.
2: Bien, tenemos entonces en línea telefónica a una anónima de Estados Unidos.
4: Sí, muy buenos días. Dios le bendiga a todos los que trabajan en este trabajo.
2: Gracias, igualmente.
4: Mi pregunta al doctor es que yo me hice el examen de la vitamina D ayer y me salió muy bajita. Me salió en 17. Y quisiera saber si el doctor me puede dar algo, cómo yo puedo conseguir la parte de tomar sol en los alimentos. Muchas gracias, que el señor les bendiga.
0: Mire, generalmente en los alimentos donde abunda la vitamina D son alimentos que provienen de fuentes animales, especialmente los pescados. Por supuesto, hay una buena cantidad que se obtiene en los pescados, pero a la misma vez hay también otros productos que están contenidos ahí. Recuerde que ella se encuentra, digamos, disuelta en la grasa del pescado. Y los pescados en esta época también asimilan una buena cantidad de sustancias como el mercurio, y sería mejor abstenerse de eso. Sin embargo, sí puede usted beneficiarse por el consumo de suplementos. Aquellas personas que son vegetarianas, hay vitamina D procedente de algunos tipos de setas, y así lo especifica la cápsula. Hay otras personas que tratan de conseguir el mejor aceite de pescado o la vitamina D procedente del de aceite de pescado. Y esto pues actualmente está siendo utilizado por muchos médicos, por muchas personas, es lo que a usted le sube la cifra de su vitamina D. Por lo menos debe llevarla a 30 nanogramos por mililitro para que pueda tener, eh, digamos, una compensación de tener un sistema por lo menos inmunológico, un sistema óseo. Un buen sueño en la noche, la vitamina D tiene una multiplicidad de beneficios y hace bien en revisarse después de iniciar el uso de esta vitamina D en tres o cuatro meses para constatar cómo se encuentran nuevamente sus niveles.
2: Bien, tenemos entonces a Yelisa de la República Dominicana. Sus niños tienen hipertrofia de adenoides. ¿Qué se puede utilizar en ellos? Pregunta.
0: En este caso, eh, estos niños van a tener una mayor congestión nasal. Pueden tener una voz que es mucho más nasal también. Y a veces se pueden desarrollar también problemas de infecciones respiratorias superiores. En ese sentido, evitar el utilizar, digamos, por un lado, mucha azúcar. El azúcar facilita que estos tejidos linfoideos, que son adenoideos, adenoides, puedan hipertrofiarse. Ahí en las adenoides hay una buena cantidad de linfocitos que pueden ellos estar presentes, pero sin necesidad de que tengan que hipertrofiarse tanto. El reducir la cifra del azúcar es importante. Y además de eso, evitar los productos que son ricos en, eh, digamos, provenientes, perdón, de la leche. Leche, mantequilla, yogur, queso. Estos productos van también a facilitar una mayor congestión y problemas en esa zona. Por lo tanto, practicar la inhalación de vapores de eucalipto con mentol va a ser de mucha ayuda. Y si le añade, eh, además del mentol, ese alcanfor, pueden ser en tabletitas pequeñas. Esto le va a ayudar para que se descongestione. Pero lo más que va a ayudar es la abstención del uso del azúcar. De esta forma pueden tener la garantía de que se evita el problema. Si el problema no mejora porque los niños no logran comprender eh, la preocupación que usted tiene y ellos quieren seguir comiendo las cosas que le van a facilitar el problema, entonces es muy probable que tenga que hacerle la cirugía de extraer las adenoides.
2: Nuestra próxima consulta la hace Ingrid del República Dominicana. Pregunta qué es bueno para fortalecer el sistema inmunológico.
0: Bueno, tenemos varios factores que son útiles. Número uno, el descanso. Si usted se acuesta a dormir temprano, 8 y 30 de la noche, usted tiene una gran bendición. Usted potencia el sistema inmunológico. Número dos, también tiene el agua fría. Un buen baño de agua fría diariamente ayuda para que usted pueda potenciar su sistema inmunológico. Por otro lado... No necesariamente tiene que ser agua fría, un baño general de cuerpo entero en agua fría. Puede preparar también un baño de pies en agua caliente. Solamente 10 minutos y al finalizar, entonces se seca muy bien, se pone sus calcetines o medias y descanse. Acuéstese a dormir inmediatamente. La exposición al sol, el ejercitarse al aire libre y al sol le da mucha fortaleza al sistema inmunológico. Esto es gratuito y usted lo puede practicar diariamente y si lo hace por una hora, mucho mejor. El evitar el azúcar. Ya saben que el azúcar va a afectar la capacidad de movimiento de las células blancas y su capacidad de engullir aquellos elementos infecciosos que normalmente tenemos a nuestro alrededor bacterias, virus y hongos. Por lo tanto, póngase en una actitud que pueda ser más bien estimuladora del sistema inmunológico y no inmunosupresora. Ah, recuerde también que las personas que ingieren una mayor cantidad de vitamina C, los cítricos ayudan para la producción de interferón. También el consumo de algunos tipos de legumbres va a facilitar el aumento de la N-acetilcisteína, que ayuda para que haya una mayor capacidad para combatir aquellos gérmenes, bacterias y virus que infectan al ser humano. El uso también de una cantidad que sea adecuada de antioxidantes contenidos en las ensaladas va a ser muy adecuado para las personas. El evitar la ansiedad y la depresión, eso tiene mucho que ver, porque las personas muy ansiosas o depresivas van a tener un sistema inmunológico trastornado. vea que usted tiene este beneficio que está a su alcance, que no son cosas difíciles, que usted puede ayudarse y que puede beneficiar a otros facilitando que este conocimiento sea divulgado y no lo goce usted solamente.
2: Lucy de Estados Unidos dice que tiene cáncer del seno etapa 3 que puede usar para saunas, es vegetariana, adventista, se le recomendó cataplasma de eh, carbón, le dolía y sulfuraba mucho, así que paró, dice ahora no sabe qué hacer.
0: Bueno, usted no deje de asistir a las terapias que el médico le haya prescrito. Es muy importante eso. Prepare el jugo de vegetales que estábamos hablando hace un momento. Extraiga, digamos, eh, usando esa máquina extractora de jugos. Añada una remolacha, un pepino grande, un tomate grande. Puede añadir a esto también el jugo de un limón amarillo. Añada, eh, como dijimos, eh, brécol o brócoli, coliflor y la zanahoria, que resulta imprescindible. La familia de las crucíferas va a ayudar muchísimo, pero especialmente el repollo. Añadle un diente de ajo, un rábano y algunas hojas de espinaca. Esto se va a preparar y del jugo que obtenga, divídalo en tres partes. Que más o menos obtenga entre 12 a 18 onzas. De tal forma que al finalizar cada comida usted pueda comer, tomar de 4 a 6 onzas de este jugo eh, después del desayuno, otra vez después del almuerzo y otra vez después de la cena. No lo tome en ayuno ni con el estómago vacío. Trate también de usted exponerse al sol, es muy importante. Verifique la cifra de su vitamina D. Evite no use ningún tipo de producto que contenga azúcar la va a debilitar. Evite los productos de origen animal, tal como usted describió, leche, mantequilla, queso, carne, huevo, los productos que son de origen animal. Evítelos totalmente, y aunque sean pescados, no los utilice. Acuéstese a dormir temprano. Trate de hacer buenas respiraciones, pero no falle en ir a las consultas médicas. Esto es muy importante, le va a ayudar mucho. Y confíe en Dios, Dios Cura. El Señor es el que tiene la capacidad de curar. El Señor es el que trae sanidad y medicina. Eso es lo que nos dice Jeremías 33, 6. he aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. En esta hora también, Lorraine, queremos eh, satisfacer una pregunta que nos había hecho otra oyente en regulación la última vez al neuroma de Morton. Este neuroma de Morton, estamos hablando de un proceso que es, digamos, degenerativo en las fibras del nervio que nosotros tenemos, el nervio digital plantar. Y según se desarrolla esta degeneración y engrosamiento por fibrosis en ese nervio, la persona va a tener mucho dolor. Ocurre más en las personas que tienen los músculos de la pantorrilla que son cortitos y en las damas, especialmente aquellas que usan tacones altos. Usted tiene que evitar este tipo de problemas. En muchas ocasiones la fisioterapia es muy importante para corregir el problema. El desarrollar una buena biomecánica para la, el caminar es esencial y en muy raras ocasiones hay que recurrir a la cirugía. Pero estas son las opciones que usted puede tener a su alcance para ayudarse.
2: Ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos oyentes, al doctor por su orientación y consejos. Y esperamos que mañana nuevamente nuestros amigos nos acompañen. Estaremos en otra edición más de Clínica Abierta compartiendo un interesante tema con ustedes depresión en niños así que todos los padres no se deben perder este interesante tema vamos a finalizar con esta reflexión final
0: el capítulo 1 del libro de Apocalipsis y el versículo 17 Jesús al finalizar ese versículo nos brinda una garantía excepcional dice que Juan cuando vio a Jesús cayó como muerto a sus pies y Jesús le puso su diestra sobre él, diciéndole, no temas, yo soy el primero y el último. Saben que Jesús siempre nos trata amable, bondadosamente. Él no quiere para nosotros el mal. Él desea revelársenos, pero quiere que tengamos una concepción correcta de su grandeza, de su amor, de su majestad, de su poder. Y él es el que está a cargo de nuestra vida, es el que está a cargo de la historia. Tenga esa certeza. El Señor se encarga de la historia, no solamente del mundo, sino también de tu vida y de la mía.
2: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
0: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
2: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.